0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Messa Fuoco. Come state? Come va questa quarantena? Come procede? So che lunedì inizia la nuova settimana, prima del grande tra virgolette rientro un pochino più forse alla normalità ma anche se così non sarà anche se molti di voi dovranno comunque restare a casa sappiate che ci sarò qui io a tenervi compagnia a parlare di fotografia e videomaking sia su messa a fuoco che come sempre vi ricordo tutti i mercoledì su youtube alle 14 un nuovo video giornalmente praticamente ci vediamo sul gruppo facebook dei videonauti per chi non fosse ancora iscritto volesse iscriversi una community ormai ci sono più di 6.000 persone che tutti i giorni parlano di foto video quindi mi raccomando anche lì trovate veramente un grandissimo mondo e tantissime persone come voi che appunto fanno questo di lavoro e di passione e soprattutto vi ricordo che ormai quasi giornalmente almeno due giorni a settimana sicuro ma anche di più ormai passeremo a tre probabilmente su twitch sempre qui a parlare di fotografia videomaking ma anche a fare post produzione in live a guardare i video insieme insomma cerchiamo di variare il più possibile sempre però tenendo un occhio di riguardo verso questo mondo tra l'altro vi aggiorno fin da subito questa settimana abbiamo parecchi annunci DJI sta per annunciare il Mavic Air 2 di cui ormai sappiamo tutto confezione packaging e quant'altro ma ne parleremo sia qui su Messa Fuoco che ci vedremo l'annuncio mercoledì insieme alle 4 su Twitch e soprattutto il 30 invece in live seguiremo l'annuncio di Sony del NAB quindi importantissimo, probabilmente vedremo delle grandi novità e chissà magari qualche piccolo spoiler sulla futura A7S3 ma davvero le live continuano ci sono interviste anche esclusive, quella di Papa Pietro che avete sentito la settimana scorsa arrivava proprio da Twitch, quindi insomma diciamo che sto cercando di portarvi più contenuti possibili detto questo, piccolo momento di spam cosa voglio dire oggi in questo podcast? Lo registro praticamente al mattino, sono le otto e mezza di lunedì lo sto registrando e caricando direttamente un pensiero più che altro che mi è balenato in testa oggi mentre riflettevo su quelle che sono state tutte le interviste che mi hanno fatto in questo periodo di di quarantena, ci sono state tante interviste, molte persone hanno chiesto cosa pensavo di questo, cosa pensavo dell'altro e una delle domande più ricorrenti che mi sono arrivati in questo periodo e che scuola hai fatto che cosa ne pensi della scuola che accademia mi consigli che università mi consigli per diventare videomaker fotografo e quant'altro e man mano che facevo le varie interviste mi confrontavo ovviamente con tante persone che come me non hanno mai fatto nessun tipo di scuola e che invece a differenza mia invece hanno investito molto del loro tempo e tuttora lo investono in studi, scuole, università e quant'altro allora parto dal presupposto che per chi non mi conoscesse o comunque avesse cominciato a seguire messa a fuoco e la mia persona da poco io ho solamente un diploma grafico Pubblicitario, eh, preso le superiori e basta eh, per due motivi principali. Il primo perché non sono un amante dello studio, un po' perché mi costringe a star seduto eh, più che altro, più che costringe a star seduto, mi costringe a stare fermo ed è una delle cose che più patisco come persona. eh, Infatti, patisco montare, patisco dover stare tante ore fermo al computer senza fare nulla. Insomma, diciamo che tendenzialmente aprire un libro. E guardarlo, leggerlo, non mi piace. E ovviamente la scuola implica tanto di questo aspetto, quindi non sono mai riuscito ad andare bene a scuola. Uh, in più, se una cosa non mi interessa, difficilmente riesco a, a concentrarmici sopra. Quindi diciamo che davvero per me il periodo scolastico è stato molto molto complesso sotto questo punto di vista in più dove sono nato io non c'era nessuna scuola di fotografia e videomaking e tutte le università che offrono questo tipo di corsi spesso sono molto costose oppure non mi hanno mai dato un senso di prospettiva futura a lungo termine. Io non volendo fare cinema e quindi non sentendo fondamentalmente il bisogno di dover studiare la regia cinematografica o comunque la regia in generale, diciamo che non ho mai sentito questa necessità. Fatto questa piccola parentesi, il mio percorso ormai praticamente lo conoscete, io ho cominciato a lavorare a 16 anni mentre andavo ancora a scuola, a 18 anni ho aperto la partita IVA e poi da lì in poi ho sempre fatto questo lavoro, quindi in realtà non vi posso dire che le mie scelte siano state fallimentari, ecco. Io mi sono trovato molto bene, certo ho faticato molto, ho dovuto studiare tanto comunque per i fatti miei, imparare tanto, sbagliare tanto e soprattutto ho avuto la fortuna gigantesca di avere delle persone che mi hanno insegnato tutto. E questo è un po' forse il primo grosso passaggio che ci tengo a dire. Io ho avuto la gigantesca fortuna di avere delle persone che mi hanno preso sotto la loro ala, insegnato tutto quello che sapevano senza chiedere mai niente indietro E, e per me è stato importantissimo eh, e credo che sia un augurio che faccio a ognuno di voi se scegliete di non studiare trovate però qualcuno che vi insegni andate veramente a cercare qualcuno che però vi prenda sotto la propria ala perché quello è la cosa che secondo me manca di più a chi è autodidatta, no? perché purtroppo o almeno per la mia esperienza personale non si può diventare dei grandi filmmaker o dei grandi fotografi solamente grazie ai video di YouTube Avete bisogno di qualcuno che vi insegni il mondo reale. Perché i video di YouTube, amici, metto in mezzo anch'io in primis che li produco, sono una piccola parte di questo mondo. Dovete imparare a relazionarvi con il cliente, dovete imparare a creare connessioni con le persone. Questa roba qua su YouTube ve la insegnano in pochissimi. Ma perché giustamente non è... Non si può insegnare un metodo di comportamento con un video da 10 minuti su YouTube, capite? Vi posso insegnare come utilizzare le curve di viraggio, ma non come si comporta con le persone. Anche perché questo riguarda la vostra personalità, non è un settaggio che impostate su Lightroom, capito il senso? E questo, spoiler, non ve lo insegna probabilmente nemmeno la scuola. Anche se comunque la scuola già vi mette a contatto con più persone simili a voi, con i professori, con un sistema gerarchico. Questa cosa secondo me aiuta molto e... Ed è una delle cose di cui io ho sentito più la mancanza, fondamentalmente. Sia il confronto con persone simili a me, ne ho sentito tantissimo la mancanza di questa cosa, sia uh, il confronto con persone che erano lì per insegnarmi. Perché comunque anche i miei maestri sono state persone che sì, erano lì per insegnarmi, ma in realtà perché io lavoravo per loro. E quindi mi insegnavano tutto quanto uh, in modo che fosse più congeniale al loro modo di lavorare, ok? Ok. Uh, infatti io appunto ho detto maestri perché ho avuto la fortuna di lavorare con più persone che mi hanno insegnato Quindi ho anche appreso metodi diversi di lavoro, di rapporto con i clienti e quant'altro Detto questo, non sarà uh, questo podcast un elenco di università che vi consiglio Perché non, non posso consigliarvele, non sono la persona giusta per consigliarvi un tipo di percorso accademico Ma credo di essere la persona giusta per dirvi che il mio metodo il mio modo di essere arrivato a questo risultato o comunque di star continuando ad arrivare a dei risultati perché sapete che non mi sento mai assolutamente arrivato per me ha funzionato ma questo non implica il fatto che possa funzionare su tutti voi e questa cosa qui è fondamentale perché sempre di più vedo sul web questa costante ricerca di assomigliare agli altri e cercare di fare le stesse cose che hanno fatto agli altri per ottenere il medesimo risultato Uh, sia nelle domande che mi fate, ah Simone ma tu che scuola hai fatto, ah ma Simone ma tu che percorso hai scelto, ah ma Simone perché tu hai usato questo, cioè si cerca non tanto di capire, apprendere, plasmare e farlo proprio, ma di copiare pari passo quello che una persona che ha avuto successo ha fatto per riuscire automaticamente ad avere successo, no? Mi viene in mente chi, tutti quelli che leggono magari libri di marketing sperando di trovare al proprio interno la formula chiave che ha reso Bill Gates, Bill Gates, ok? quando in realtà non, non c'è un libro per capire come diventare Bill Gates l'unica persona che è riuscita a diventare Bill Gates è Bill Gates Ok. si possono studiare molte cose, apprendere tantissime cose capire dei metodi produttivi, di, di idee, di come strutturare un percorso ma poi ognuno di noi deve trovare effettivamente la propria strada e nessun libro, nessun youtuber, nessun collega ci potrà mai dire come trovare la nostra strada detto questo però La cosa che ho notato tantissimo nell'ultimo periodo è che lo spirito autocritico permette davvero tanto di cominciare a togliere delle cose dal proprio percorso formativo. Io ad esempio a un certo punto mi sono palesemente reso conto che non ero capace di andare a scuola e ho dovuto scontrarmi con questa realtà, perché comunque quando hai... 18 anni ma anche un po' prima e ti accorgi effettivamente che c'è qualcosa che non va in te nel modo con cui ti approcci allo studio, nel modo con cui vai a scuola, nel modo con cui ti rapporti anche con i professori e quant'altro, comincia a farti un po' di domande dici ok però la mia vita a livello sociale si prospetta essere ancora un po' lunga in questo luogo quindi che cazzo faccio di me? E quindi prendere consapevolezza di se stessi delle proprie mancanze perché Possono essere definite anche mancanze, non è che siamo perfetti, non siamo dei contenitori di tutto, ci sono delle cose che ci mancano e delle cose che abbiamo in più rispetto agli altri, talenti, pregi, difetti e quant'altro. Ecco, prendere consapevolezza di se stessi e cercare di maturare in questa prospettiva a me ha aiutato tantissimo per poi riuscire a capire dove volevo andare a parare, ma... Mi ha dato anche una mano tantissimo, ad esempio, il mio viaggio in Nuova Zelanda. Prendermi un anno per capire chi ero e cosa stavo diventando e cosa stavo facendo mi ha fatto capire che, ok, la mia strada non è andare all'università. D'altro canto, moltissime persone che conosco hanno deciso di affidarsi a un percorso di studi, a un'accademia, a dei corsi esterni, a dei master, a dei workshop. Insomma, non voglio mai che pensiate che la via giusta sia una o l'altra, ma vorrei tantissimo comunicare il fatto che per ognuno di noi c'è una strada e questa strada va trovata anche quando ci si trova davanti alla strada difficilissima di dover scegliere la scuola giusta o sbagliata perché se tra di voi c'è qualcuno che magari sta finendo le medie adesso e deve iniziare superiori capisco quanto è difficile fare quella scelta lì prendere la decisione di iniziare un percorso fate solo conto che io quando dovevo iscrivermi a una scuola nuova mi sono iscritto prima a chimica poi poco prima di mandare la domanda ho visitato una scuola di informatica e mi sono iscritto a informatica dopo 4 anni ho mollato e sono diventato un grafico pubblicitario quindi si sbaglia si sbaglia soprattutto quando si è così piccoli soprattutto quando non si sa ancora bene dove si vuole andare a parare perché quando avevo 14 anni e ho preso in mano la mia prima macchina fotografica. Mai avrei detto che sarei diventato un fotografo. E a 16 anni, quando ho preso in mano la mia 5D Mark II, mai avrei pensato che quello sarebbe stato il mio lavoro. Però intanto stavo già studiando da informatico. Mi sono ritrovato a 18 anni a dire cazzo, tutto quello che ho studiato fino adesso non mi è servito a niente. Che poi in realtà non è nemmeno vero che non mi è servito a niente Perché comunque molte cose che ho imparato nella scuola di informatica Tuttora probabilmente fanno parte Di una mia forma mentis di un certo tipo Di un problem solving diverso Però quello che vi voglio dire è Non sentitevi in difetto Se ancora non avete compreso Qual è il vostro percorso Uno Due C'è una parte di noi che si sviluppa pian piano col tempo In alcuni casi o si sviluppa subito C'è chi si è svegliato in terza media Ha detto io voglio diventare dottore Ed è diventato dottore Però non sentitevi né in difetto da una parte né dall'altra. Questo non sentirsi in difetto ovviamente non deve diventare una scusante del ma sì, la strada giusta arriverà prima o poi, prima o poi troverò la mia via, perché non è così. Non è che un giorno ti svegli e fai ah, ecco lì quello che farò nella vita. No, bisogna comunque lottare e costruire sempre un futuro o una prospettiva. Ok, Io il giorno che mi sono trovato davanti alla macchina fotografica Se quel giorno lì tornato a casa avessi detto Ok, bella esperienza, ciao E non mi fossi un pochino impallinato e fissato Probabilmente questo non sarebbe mai diventato il mio lavoro Quindi quello che vi voglio dire è Continuate un percorso che state facendo nel miglior modo possibile Quando questa cosa comincia a cedere Quando ci cominciano a essere dei dubbi Analizzate sempre tutto bene Non siete mai impulsivi perché l'impulsività non porta assolutamente a nulla, anch'io in terza media volevo fare mille cose e poi ho fatto informatica quando sono andato in terza superiore mi sono accorto che non era proprio il mio mondo ma comunque ho fatto la quarta perché ho detto ok sono veramente convinto, cioè sto cambiando io come persona lo so ma sono veramente convinto perché comunque sono sono anni importanti, non definitivi ma molto importanti Quindi cercate di fare bene le vostre scelte e così quando finite la quinta superiore e iniziate un percorso accademico, universitario e quant'altro, fate bene le vostre scelte. Questo non vuol dire che dovete prendervi per forza un anno sabbatico o... Però cercate di trovare bene qual è la vostra dimensione, perché non è obbligatorio fare una scuola, non è obbligatorio non fare una scuola, ma è obbligatorio che piano piano cominciate a dire dei no ad alcune cose e a fare delle scelte a mettervi su una carreggiata che poi magari non vi porterà proprio nel punto in cui volevate ma vi ha comunque fatto fare un certo tipo di percorso. Così come è stato per me l'anno in Nuova Zelanda, che mi ha permesso di imparare l'inglese, capire come viaggiare, imparare a prendere degli aerei, muoversi nel mondo, conoscere persone nuove ogni giorno, e poi mi ha aiutato tantissimo nel rapporto con i clienti, nel presentarsi, eccetera. Per voi la cosa giusta può essere quella di fermarsi e dire «Ok, che cosa voglio fare adesso?» voglio diventare questo non voglio assolutamente diventare quello perché sapete spesso molte persone dicono cosa vuoi diventare ma anche il cosa non vuoi diventare è fondamentale per togliere una grossa parte perché io vi posso assolutamente dire che non voglio diventare un fotografo di matrimoni che non voglio diventare un videomaker di spot per shampoo di capelli ok e cominciate a togliere Prima di dire voglio diventare questo, cominciate a dire sicuramente questo no, in modo che intanto togliete della roba e man mano stringete il cerchio. E così potete fare con l'università. Vi Siete appassionati di motion graphic? Volete imparare a fare quello? Ma non volete imparare a montare? Ok, togliamo tutto ciò che c'entra col montaggio, impariamo a dividere bene, concentrarci, a diventare verticali, perché sarà poi quella la nostra forza, ragazzi. Non si... Nessuno è un videomaker che fa tutto. Ed è incredibilmente bravo Tutti i videomaker che seguiamo Le persone che ma, ammiriamo Come nostri idoli slash eh, mente da raggiungere Non sono videomaker di tutto No, hanno pian piano tolto della roba Modellato la loro persona in base a qualcosa È un processo lungo Ovviamente non vi sveglierete domani Sapendolo fare Non vi sveglierete domani facendo un solo tipo di video Ma piano piano dovete togliere roba Perché è l'unico modo per arrivare a un obiettivo preciso Ok? Detto questo, appunto, non non vi posso consigliare una scuola e questo podcast sarà di riferimento sempre a questa domanda perché non c'è una risposta a questa domanda. C'è un insieme di ragionamenti che dovete fare su voi stessi, che dovete fare con le persone che vi vogliono bene, che vi conoscono e io non sono una di quelle, nessuno che fa YouTube, che ha una presenza online è una persona che vi vuole bene e vi sta vicino. Ok? E questo è molto importante, un lavoro che dovete fare costantemente su voi stessi, mettervi costantemente in dubbio, crearvi costantemente delle domande dentro di voi e darvi delle risposte ben precise e cominciare a togliere. Molte volte sbaglierete un sacco di cose, molte volte farete delle scelte che poi si riveleranno sbagliate, ma fa parte della crescita, fa parte del percorso creativo su noi stessi, fa parte del creare quello che siamo, quindi... Non so darvi delle risposte In questa domanda Vi posso raccontare la mia esperienza Posso farvi vedere dove sono arrivato Con il mio percorso Ma il mio percorso non è quello giusto Il mio percorso è stato quello giusto Su di me E ognuno di voi deve trovare il percorso giusto Su se stesso Perché è fondamentale Prima di tutto Prima di partire per realizzare un proprio sogno Prima di diventare I migliori videomaker del mondo I migliori fotografi del mondo Essere delle persone Che si apprezzano per quello che si è Essere sicuri di se stessi Essere sicuri che una scelta Se si è presa Sia Giusta per noi Che ci faccia stare bene Poi si rivelerà magari sbagliata fra tre anni Anch'io ho fatto delle scelte sbagliate Che tre anni dopo le ho guardate Ho detto ma che cazzo ho fatto quel giorno Però Quando poi le riguardiamo dopo quelle scelte lì sbagliate, giuste che siano state hanno permesso di diventare la persona che siamo adesso quindi è importante che quando prendete una scelta anche se non potete sapere al 100% se è giusto o sbagliata siate convinti però che in quel momento lì è la scelta migliore per voi quindi se volete scegliere un'università non è perché Simone cioè non l'ha fatta che è una scelta sbagliata e se non volete fare l'università non è che perché Simone cioè non l'ha fatta allora è la scelta giusta ok? Cercate sempre di plasmare le vostre scelte intorno alla vostra persona, perché non ci sono risposte giuste, non siamo settaggi di Lightroom che vanno cambiati, non c'è un preset per diventare filmmaker. C'è solamente un lungo, lunghissimo percorso fatto di scelte e di decisioni importanti che vanno prese costantemente e di no detti verso gli altri e verso se stessi. Questo è quanto, credo che questa sia l'unica risposta che mi sento di darvi per affrontare un percorso del genere L'unica risposta che mi sento di dire che possa essere un pochino giusta rispetto a questa cosa Ci vuole tanto, tantissimo tempo per trovare l'esatto punto in cui arrivare Ci vuole tantissimo tempo per dire dei no Ci vuole tantissimo tempo per crescere, maturare, cambiare, diventare degli adulti E ci vuole tantissimo tempo per trovare la propria strada Ma prima o poi la si trova, ve lo posso garantire io porto sempre con me l'esempio di mia mamma che per anni ha fatto cose che non c'entravano assolutamente nulla con i suoi studi perché si è laureata a un'accademia di belle arti in scenografia di teatro e ha fatto mille lavori che non c'entrano assolutamente niente e a 45 anni si è scoperta educatrice cinofila e lo fa di lavoro tuttora ed ha trovato la sua più grande passione ma l'ha trovata a 45 anni quindi non, non è mai troppo tardi ma Sicuramente, se l'avesse trovata a 20 anni, probabilmente ora avrebbe 30 anni in più di esperienza. Quindi dobbiamo lavorare costantemente, ogni giorno, per arrivare al nostro obiettivo quando l'abbiamo identificato. Poi, sicuramente, nel corso del tempo cambierà, ragazzi. Il mio modo di essere filmmaker sei anni fa e le mie ambizioni di sei anni fa non sono assolutamente quelle che ho adesso, ma è giusto così. Però passo dopo passo E non cerchiamo di emulare gli altri Solamente perché gli altri ce l'hanno fatta facendo quello Perché non ci sarà mai una formula Vincente per tutti Ognuno di noi deve trovare la propria Ispirandosi magari alle scelte degli altri Ascoltando podcast come questo Che possono stimolarlo a Ma non a prendere scelte Al posto loro Questo sicuro Basta, detto tutto, signori, spero che questa puntata vi sia piaciuta, un po' diversa dal solito, torneremo a parlare di mercato come sempre, ma ogni tanto mi piace divagare e in questo periodo qui di quarantena l'ispirazione è tanta, è il momento di pensare a tante cose anche al nostro futuro sicuramente migliore di tutti, quindi mi raccomando ogni tanto fermatevi e pensate dove siete arrivati, vi piacete, non vi piacete, volete spingervi oltre, spingetevi oltre, non c'è mai limite... A quante cose si possano fare Soprattutto in questo periodo Soprattutto in un periodo dove davvero Abbiamo un sacco, un sacco di tempo Io sono Simone Cioè Questo era Messa a fuoco E noi ci vediamo la prossima settimana E come vi ho detto all'inizio Mi raccomando seguitemi ovunque Perché ci sono tantissimi contenuti Che stanno arrivando E ci vediamo mercoledì Che sarà il 29 Sul canale Dove parleremo di XT4 Poi sicuramente ne parleremo di nuovo Anche qui su Messa a fuoco Ciao a tutti ragazzi Ci vediamo alla prossima